Moisés me pidió, lo cual yo creo que fue una buena idea para ambos, que pudiera continuar en, la, en el mismo lugar donde ustedes eh, habían quedado en esta serie nueva acerca del libro de los hechos. Um, de manera que eso es lo que voy a hacer. Yo voy a estar expandiendo o exponiendo el texto que se leyó del versículo 12 al 26 del capítulo 1 del libro de los hechos. Y si recuerdan alguna de las cosas que ya vieron anterior a este pasaje, Jesús había resucitado y había estado visitando a sus discípulos por 40 días de manera intermitente, no pasó los 40 días continuamente con ellos, era como una forma de irlos acostumbrando, diría yo, a su ausencia, porque él pudo estar los 40 días con ellos todo el día como había estado anteriormente, pero no lo hizo así, sino que él se aparecía, pasaba un rato, enseñaba algunas cosas, se desaparecía, volvía en otra ocasión por 40 días. Y por 40 días le habló de una sola cosa, dice el texto de los hechos, del reino de Dios. No nos dice qué les dijo, pero nos dice de qué le habló, y le habló simplemente del reino de Dios. Este, este momento en el que ellos estaban, antes de entrar a este texto, fue un momento como de emociones mixtas. Imagínate que tienes un amigo entrañable con quien pasaste tres años uh, comiendo juntos, quizás durmiendo en ocasiones juntos en, en dificultades, en tormentas, en un monte de la transfiguración, uh, que ustedes mismos, lo que es parte de lo que estaban ahí, la lista que se leyó, habían traicionado, pensaron que todo se había perdido, Pedro pensó que jamás tendría un chance y que tres días después vuelve a la vida, resucitó y ahora está contigo por 40 días y al final de estos 40 días le dice, yo me voy. Y esta vez yo me voy, no por tres días, y no voy a estar apareciéndome intermitentemente ya. Yo me voy para siempre. Debió haber sido una, un encuentro muy emotivo, muy emocional, el Cristo resucitado despidiéndose. Ya no sé qué hubiese pasado si yo hubiese estado ahí, pero yo traté de ponerme a una noche en los zapatos de estos hombres y pensé que Probablemente mis lágrimas no pararían. Yo, yo lo abandoné, yo lo traicioné o yo lo negué. Y ahora que está aquí con nosotros, ahora se me va para siempre. Cada vez que yo tenía una duda, le podía preguntar, él tenía la respuesta. Pero ahora él no va a estar así, yo no voy a poder tocar y preguntarle si qué hacemos. Y la pregunta es, ¿y ahora qué? Y ese... No es exactamente el título de mi mensaje, pero me lleva al título de mi mensaje y es ¿Y entonces cómo viviremos? Ahora que el maestro se fue, ahora que nos dijo todo lo que nos dijo por 40 días acerca del reino de Dios ¿Y ahora qué vamos a hacer? ¿Ahora qué, qué será mañana cuando nos levantemos? ¿Cómo vamos a iniciar esta esta campaña de evangelización que se supone que llega hasta los confines de la tierra. Yo creo que muchos de nosotros entendemos el concepto teológico de la resurrección. Sabemos que la resurrección fue el triunfo, la victoria sobre la muerte, que la resurrección es la garantía de todas y cada una de las promesas de Dios, que la resurrección de Cristo es la base de nuestra esperanza futura, que la 
La resurrección de Cristo probó su divinidad, que es el amén del Padre al sacrificio perfecto de nuestro Señor Jesucristo. Yo creo que sabemos todo eso. La pregunta es si sabemos cómo entonces viviremos. A la luz de la resurrección, a la luz de su ascensión, ahora en ausencia de Él, ¿qué hacemos? El texto nos dice que ellos literalmente le vieron ascender. Yo, yo no sé cómo ellos respondieron al verlo elevarse e irse, pero me imagino que estaban en llanto. ¿Qué harán los apóstoles ahora que Jesús no está entre ellos? ¿Qué, qué decisiones vamos a tomar ahora? Él no se va a aparecer y nos va a hablar en voz alta para decirnos, hagan esto. ¿Cómo vamos a continuar el trabajo que Él inició? Yo creo que la, las, las respuestas a esas preguntas son buenas y válidas para nosotros, porque de alguna manera nosotros estamos viviendo en el periodo post-resurrección y post-ascensión. Y yo creo que lo que aquí está dicho, no solamente fue dicho para este grupo de personas, sino que fue dicho para la iglesia por el resto de los tiempos. De hecho, el apóstol Pablo nos dice, por lo menos dos veces, se lo dijo a los corintios, ah, y volvió a decirlo en otra de sus cartas, que las cosas que están escritas se escribieron, y estas están escritas, las que leímos más tempranamente, para beneficio nuestro. Hay muchas otras cosas que no están escritas, que Cristo hizo. De hecho, Juan habla de eso hacia el final de su evangelio, que Cristo hizo, que Cristo dijo, que Cristo enseñó, pero no están escritas. Pero estas, dice Pablo dos veces, están escritas para nuestro beneficio, para nuestra enseñanza. Y lo primero que uno nota cuando lee este texto es que esta gente que estaban, que fueron mencionadas aquí, esta gente experimentó un cambio de lo que ellos eran a lo que tú puedes ver en el texto. Esta era gente que Cristo con frecuencia les dijo, pero ustedes son hombres de poca fe. Eso fue una forma como pulida de decirle, ustedes son los incrédulos. Ustedes, yo les, yo les digo las cosas, me tienen aquí entre ustedes y todavía no creen. Pero ahora tú comienzas a ver algunas cosas de manera diferente en ellos. Versículo 12. Entonces regresaron a Jerusalén desde el monte llamado de los Olivos, que está cerca de Jerusalén, camino de un día de reposo. La, la primera o la última instrucción que Cristo les dio antes de ascender en 1.8, cuatro versículos antes, fue justamente, no salgan de Jerusalén hasta que el Espíritu venga. Y el texto dice que tan pronto ellos vieron su ascensión, lo primero que hicieron fue regresar a Jerusalén. Ellos comenzaron a obedecer de una manera que antes no habían obedecido. La, la inclinación anterior a la resurrección, la, la, la tendencia natural era a no creer o a desanimarse. Anteriormente se hubiesen desanimado con la desaparición del Mesías o, o no haber esperado en Jerusalén, cada cual se va para su casa, Uh, recuerda, esto eran gente de Galilea Galilea era la provincia que, está, que estaba en el norte Jerusalén estaba en Judea, aquí en el sur Pero el maestro dijo, váyanse a Jerusalén y esperen ahí Y el texto dice que ellos inmediatamente que la ascendió Se fueron a Jerusalén La resurrección los cambió Y lo primero que hicieron fue que regresaron a Jerusalén Tal cual el maestro les instruyó el fruto de la obediencia 
es la primera diferencia que encontramos en estos discípulos, porque ellos no fueron muy obedientes. Horas antes de su, crucif su crucifixión, Cristo le dijo, velar y orar tres veces, y se durmieron las tres veces. De manera que esto no era gente muy obediente. Jesús había triunfado sobre el pecado el viernes, sobre la muerte el domingo. Ahora ya ya no tenían excusa para continuar con su incredulidad o su flojera, diríamos nosotros, y con su vida de pecado anterior de pecado tampoco, pero ellos, ellos no tenían la excusa y nosotros tampoco. Porque cuando Cristo fue a la cruz, fue tratado vilmente, cruelmente, como ningún otro, precisamente por mi pecado, de manera que eso debiera ser un incentivo para yo vivir una vida de santidad, porque lo que ahí pasó en ese madero cruzado tenía que haberme pasado a mí y no me pasó, de manera que ese debiera ser un incentivo para yo honrar eso, pero ahora no solamente yo tengo ese incentivo, ahora yo voy a tener pronto, como Cristo prometió, aunque no había llegado todavía, poder de lo alto para poder obedecer y honrar la cruz, ya no habría excusa. Nuestra desobediencia, al igual que en el caso de los apóstoles, era un reflejo de su incredulidad. El poder que resucitó a Cristo de entre los muertos, nos dice Pablo, estaba a punto de llegar y cuando descendiera, ese sería el momento de ellos comenzar a hacer la gran comisión, de manera que todavía no podían. Pero Jesús tenía una esperanza de que los eventos que habían transcurrido resultarían en un cambio en ellos. Entonces, ante la pregunta de, entonces, ¿cómo viviremos? La primera respuesta que pudiéramos dar es, debemos cultivar una vida de fe y de obediencia. Número uno, debiéramos cultivar una vida de fe y de obediencia. Espera en Jerusalén, nos vamos a Jerusalén. Pero que yo vivo en Galilea. El maestro dijo que era en Jerusalén el lugar de espera. No más incredulidad y desobediencia a sus mandatos. Estaban esperando en Jerusalén en obediencia a sus instrucciones. El día que apresaron al Señor, todos ellos se dispersaron. Cada cual por su lugar. Pero ahora, tú lo encuentras en este texto, unidos. Escucha, versículo 13. Cuando hubieron entrado en la ciudad, subieron al aposento alto donde estaban hospedados. Probablemente el mismo aposento donde ellos habían pasado la última noche con el Señor. Y allí estaban hospedados, ¿quién? Pedro, Juan, Jacobo, Andrés, Felipe, Tomás, Bartolomé, Mateo, Jacobo, hijo de Alfeo, Simón el Celote y Judas, hijo de Jacobo. No el Judas que ya se había ahorcado, este otro Judas. Todos estaban unánimes. Un buen ejemplo que estos discípulos están dejando es que una de las maneras de honrar la cruz y de vivir a la luz de la resurrección es conviviendo en unidad la, la división del cuerpo de Cristo deshonra la cruz y habla mal del poder de la resurrección la división del cuerpo de Cristo no es tan sencilla como parece no es como cuando un esposo y una esposa se pelean simplemente no, es, es un testimonio no bueno para la comunidad que está adentro y afuera Además, es una deshonra para la cruz y además niega el poder de la resurrección. 
De manera que si el ejemplo de la cruz y el poder que resucitó a Cristo dentro de los muertos y que pronto viviría en ellos y que hoy vive en nosotros, si eso no es suficiente para mantenernos unidos, nada en el universo lo va a hacer. De manera que nosotros tenemos lo que se requiere para permanecer unidos. Cristo nos dio un ejemplo cuando vivió, pero ahora que Él se fue, nos dejaría un poder. Y el Señor oró antes de partir, antes de ser crucificado. Él oró en el aposento alto donde ellos estaban ahora, la noche antes, que debió haberle traído recuerdos quizás dolorosos y emotivos o emocionales. El Señor oró para que ellos fueran uno. Y dijo lo siguiente, Señor, yo oro para que ellos puedan ser uno como tú y yo somos uno y para que el mundo crea que tú me enviaste. Cristo está diciendo... La división del cuerpo de Cristo dice al mundo o desdice del hecho que tú me has enviado para una misión porque el mundo no puede ver la misión siendo llevada a cabo. De tal forma que ahora que ellos están unánimes ahí, eso era un buen testimonio de que realmente tal como Cristo lo dijo, el Padre había enviado al Hijo y el Hijo nos ha enviado a nosotros. Ahora, los integrantes de ese grupo que estaba ahí eran gente comunes y corrientes. Tan comunes que quizás muchos no lo creerían. Déjame decirte algunas de las cosas de esta gente para que podamos entender que era gente comunes y corriente. No tenían entrenamiento teológico, en primer lugar, excepto estos once, once que estuvieron con el maestro por tres años siendo instruidos. Pero eran de Galilea y la gente de Galilea eran consideradas campesinos. No era gente pulida, tenía mala reputación en términos de lo poco pulido que ellos eran. Nada, no eran personas sofisticadas. Sin educación, ninguno de ellos tenía un título. Ninguno de ellos tenía experiencia ministerial. Ninguno de ellos había enseñado la palabra. Ninguno de ellos tenía importancia en la sociedad de sus días. Ninguno tuvo un cargo político anterior o una posición en la sociedad. Ninguno tenía una posición religiosa, ninguno de ellos fue un fariseo o un saduceo o un escriba o un rabino, ninguno de ellos. Ahí estaba Juan, Jacobo y Pedro, pescadores, gente sencilla. Juan y Jacobo, conocidos como los hijos del trueno. ¿Tú recuerdas quién era Juan y Jacobo? Juan y Jacobo tenían un sobrenombre de hijos del trueno, no era por... por por, por buena gente, porque era gente de valor. No, esta era gente que cuando llegaron a Samaria en un momento dado, con el Señor, y en esta villa no lo querían recibir, ellos le dijeron al Señor, Señor, ¿tú quieres que hagamos llover? ¿Tú oíste la frase? Hagamos llover. O sea, nosotros, miembros de la Trinidad contigo, ¿tú quieres que hagamos llover fuego del cielo que los consuma? ¿En serio, Juan? O sea, simplemente porque no te recibieron, tú los quemarías ya. Ellos estaban ahí en el aposento. Tú eran dos apóstoles. Mateo, recaudador de impuestos. No había un recaudador de impuestos que no tuviera mala fama en esa época. No sé hoy. Pero... Tomás, un escéptico. De que yo no vea a Cristo. Es más, no solamente tengo que verlo, que me enseñe las llagas para yo creer. Y Simón el Celote, miembro de una banda de rebeldes que se rebeló contra Roma porque no querían pagar impuestos. 
Ese era el grupo que estaba ahí esa noche, junto con algunos otros. Era un grupo que tenía todas las de perder. Humanamente hablando, el que más prometía de ello era Judas. Era ambicioso. En inglés diría un go-getter. Ese era Judas. Sabía aprovechar las oportunidades. Sabía quién le podía hacer ganar. Pero ya sabemos quién era. Ellos no tenían el carácter a la hora de su llamado. No tenían ni la educación, ni la experiencia. No tenían conexiones. No tenían dinero, no tenían fama. Ni ninguna de las cosas que el mundo valora. Hmm. Por eso es que Pablo le dice a los corintios en su primera carta que Dios escogió lo vil del mundo, lo débil del mundo, lo que el mundo no rechaza para avergonzar a los fuertes. Y ahí estamos reunidos en el aposento alto. Ah, yo habían dado evidencia en el pasado, en más de una ocasión, de orgullo, en más de una ocasión, y de hambre de poder. El mismo Juan y Jacobo, los hijos del trueno, fueron donde Jesús le dijeron, maestro, tenemos un favorcito chiquitico que pedirte. ¿Qué tú crees si cuando tú vengas en tu reino nos pone a la mano derecha y a la mano izquierda? Y cuando el maestro le dijo que no, son, digamos nosotros en Santo Domingo, son tan bárbaros que fueron donde la mamá de ellos le dijo, mamá, ¿tú puedes hablar como el maestro? Porque él no dijo que no, pero quizás te oye a ti. Él oyó a María una vez, quizás te oye a ti también. Dile que no dé la mano derecha o la mano izquierda. Eso le dice, usted no tiene ni idea de lo que están pidiendo. Pero los otros días no piensan que eran mejores. Porque el texto de Marcos en 10.41 dice que al oír esto, los diez comenzaron a indignarse contra Juan y Jacobo. Probablemente porque ellos querían lo mismo y se fueron adelante. A estos hombres les faltaba humildad. Escucha lo que Cristo le dice ahí. Ustedes no saben lo que piden porque pueden beber de la copa que yo bebo o ser bautizados con el bautismo que yo soy bautizado. Ustedes pueden ir a la cruz y beber de esa copa. Esa era la pregunta. Pero ¿sabe cuál fue la respuesta? Sí podemos. Esos son los que están en el aposento alto. Estos hombres tenían una sobredosis de confianza que mata al Hijo de Dios en el camino porque nosotros estamos llamados a depender del Espíritu y no de nosotros mismos a estos hombres le faltaba fe pero no le faltaba, le faltaba hambre de poder pero ahora estos hombres comienzan a, a mostrar otro Espíritu lo primero es que estos hombres muestran que ellos ahora son obedientes Dijimos que lo primero que nosotros necesitamos cultivar a la luz de la resurrección y ahora cómo viviremos, debemos cultivar una vida de fe y de obediencia. La segunda cosa uh, que debemos cultivar es una vida de unidad, como vemos en estos discípulos, como ellos comenzaron a hacer. Nota que el texto no dice que estaban simplemente unidos en el aposento alto, aunque estaban, pero esa no es la palabra, la palabra es unánimes. Y esa palabra implica en el original ser de un mismo sentir, y de un mismo corazón. Esta palabra aparece 11 veces en el Nuevo Testamento. 10 de las 11 veces en el Libro de los Hechos. De manera que esta iglesia no solamente comenzó de manera unida, terminó de manera unida. A lo largo de, del Libro de los Hechos, tú lees, 
Estaban unánimes, 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 unánimes. El cuerpo pastoral de nuestra iglesia tiene por creencia y costumbre ya de que todas nuestras decisiones son tomadas de manera unánime. Y cuando no estamos unánimes, por H por R, volvemos a orar, volvemos a hablar, volvemos a pedirle al Espíritu de Dios que nos lleve a todos en una misma página, entendiendo que esa es una de las formas de encontrar la voluntad de Dios, porque el Espíritu de Dios que está morando en cada uno de nosotros no puede dirigirnos en dos direcciones diferentes y nosotros pensar que todos estamos bien. De manera que el espíritu de unidad es algo que la iglesia mostró. La iglesia entendió la bendición de la unidad y entendió las consecuencias de la división también. Cristo oró por esa unidad, como ya mencioné. Pablo se enteró cuando hubo división en la iglesia de los corintios y los confrontó. Y le dice, ¿cómo es, que usted, ¿cómo es posible que entre ustedes haya uno que diga que yo soy de Pedro, otro que es de, de Pablo, otro que dice, yo no soy de ninguno, yo soy de Cristo solamente? Y cuando Cinti y Evodia no se podían poner de acuerdo en la iglesia de Filipo, le escribió una carta y ahí le dice, hermano, le escribió a un hermano en particular que él no menciona, le dice, ve a ver si tú puedes reconciliar a estas dos hermanas que me ayudaron tanto en la fe, pero esto no puede ser así. Yo creo que es sorprendente que uno de los textos más pesados de teología de, en el Nuevo Testamento está en una carta que Pablo escribe desde una prisión donde está pidiendo unidad por la iglesia porque es en Filipenses 2 donde se nos habla de que Cristo se encarnó y cómo vino y se hizo hombre y se hizo siervo y sufrió muerte y muerte de cruz y que por tanto al nombre de Jesús se doblará todas rodillas y toda lengua confesará que Cristo es Señor eso es, en un, eso es un texto pesado la unión de las dos naturalezas de Cristo que Él se despojó a sí mismo esa teología pesada está en una carta simple de, oiga, únense, únense tú, Evodia y Sinti, que, pero ¿sabes por qué? Porque anterior a Filipenses, del texto de Filipenses que yo mencioné, en Filipenses 2 también al comienzo dice, sean de un mismo sentir y de una misma mente, de la misma mente que hubo en Cristo Jesús. Y después de eso le dice, aquí está el ejemplo. Y luego viene el texto donde Cristo se despojó a sí mismo. Ese es el ejemplo. Y con ese ejemplo, reconcíliense. Todos estaban en unidad o unánimes, versículo 14, entregados de continuo a la oración, junto con las mujeres y con María, la madre de Jesús, con los hermanos de Él. Notaste que no solamente dice que estaban unidos, unánimes, Estaban orando, pero no solamente dice que estaban orando, escucha cómo lo dice, entregados, ya eso no dice, oh, ya es otro nivel. De continuo a la oración, eso es otro nivel. No simplemente orando, y eso representa un cambio, porque yo te mencioné que en el, en el, en el huerto de este maní, Cristo le dijo, velar y orar, y él volvió, y a la hora estaban durmiendo. Cristo dice, pero ustedes no pudieron ni siquiera velar y orar por una hora. Por una horita. Se fue y volvió otra vez durmiendo. Se fue y volvió, pero durmiendo otra vez. Como no velaron y no oraron, ¿qué fue lo que Cristo dijo? Velen y oren para que no caigan en tentación. Momento después, todos cayeron en tentación. Todos le abandonaron. Y eventualmente Pedro le negó. Pero ahora... Así no, ahora no vamos a estar durmiendo, no, ahora vamos a estar orando, entregados de continuo a la oración. 
La resurrección cambió a esta gente. Y la resurrección tiene que cambiarnos a nosotros. La realidad de la resurrección. La resurrección de Cristo no es simplemente un concepto teológico. Es una realidad que debe cambiar a los hijos de Dios. Porque el poder que los resucitó. Pablo nos dice en Romanos 8. ¿Qué fue lo que resucitó a Cristo entre los muertos? El Espíritu de Dios. Y él dice que ese poder ahora reside en ti. El mismo poder que lo levantó de los muertos. Es el poder que Dios ha puesto en ti y en mí. De manera que ellos no solamente estaban unánime, pero estaban unánime y estaban orando. La oración contribuyó a su unanimidad. La oración, el acto de orar, aparece 31 veces en el libro de los hechos. 31 veces es mencionado. Y el libro de los hechos tiene 28 capítulos y la oración es mencionada en 20 de los 28 capítulos. O sea, que esta iglesia no solamente comenzó orando, siguió orando. Y ahora nosotros comenzamos a ver cuál fue el poder detrás del avance de este movimiento. Porque en la medida que tú lees el libro de los hechos, tú puedes ver, es impresionante cómo a, a las pocas horas, pocos días... Cristo va a ascender, Pedro está predicando y tres mil nuevos creyentes se agregaron y poco tiempo después dice que la iglesia, tú volteas la página, ya la iglesia estaba en cuatro mil hombres, si le agrega a la mujer y los niños, quizá tenía diez mil creyentes ya en Jerusalén. Eso es impresionante, ese, ese número. Y luego, prontamente, tú sabes que la, el evangelismo se esparció y había un avivamiento en Samaria y Samaria se llenó de gozo. Los discípulos llenaron a Jerusalén con la enseñanza de los apóstoles. Esa fue la acusación que trajeron. Y luego llegó, llegó a Efesio y en Efesio a la gente comenzó a quemar todos sus libros de, de, de ocultismo y todo lo demás. Y una revolución entera comenzó a ocurrir. Entonces, nota que esta iglesia... Fue una iglesia obediente, estaba unida y estaba orando continuamente. El maestro ascendió, ellos volvieron a orar y estaban juntos. Hermanos, cuando nosotros, es difícil estar orando junto y que al mismo tiempo que estás orando con alguien que tú no toleras, como que esas dos cosas no no caben en la misma ecuación padre gracias pero no tolero a este hermano una de dos cosas va a pasar o te reconcilias con la persona o tú te enfrías con el señor pero esas dos cosas no van a permanecer juntas mi fe no va a permanecer vibrante y mi odio contra este hermano o mi rechazo contra este hermano y orando al mismo tiempo no eso no va a pasar la oración hace varias cosas. Nos une de una manera que ninguna otra cosa lo va a hacer. Quizá por eso la iglesia del siglo XXI no es tan unida honestamente y tristemente, porque tampoco es una iglesia que ora tanto. La oración nos recuerda que nosotros somos personas dependientes y en gran necesidad. Hermanos, yo oré para comenzar a predicar, no porque es la costumbre eclesiástica, lo apropiado, yo oré porque yo sé que yo necesito de Dios siempre, pero sobre todo a la hora de predicar su palabra. La oración nos recuerda la bondad de nuestro Dios que quiere oírnos. ¿Tú sabes lo que es eso? Dios con todas las cosas que Él tiene en el universo que manejar y controlar y y hacer que Él quiera oírme a mí de manera personal y prestar atención 
a mis quejas y mis necesidades, que me duele la cabeza. Pero, ¿tú, ¿Tú te imaginas lo grande que, Miguel, pero yo tengo el universo entero, como yo no tengo tiempo para preocuparme de ti. No, pero me interesa tu dolor de cabeza. Me interesa la enfermedad de tu hijo. ¿Tú sabes lo increíble de la oración? Esta, esta gente lo entendió. Y cuando tú oras, no importa lo hermoso que tú ores, lo teológico que tú ores, la oración que Dios, la respuesta a tu oración será mejor que la oración que acabaste de hacer. Por mucho. La oración nos da poder de lo alto. Porque según Santiago nos dice, el medio hermano de Jesús que escribió una carta que de hecho estamos exponiendo en nuestra iglesia, la oración del justo puede mucho, dependiendo de tu traducción, la oración del justo es poderosa y eficaz. Y la oración nos coloca en una posición donde Dios quiera bendecirme y usarme. Esta iglesia lo aprendió. Ian Bounds fue un hombre de Dios del pasado, un hombre conocido por su vida de oración. Escucha lo que él escribió. La vida, poder y gloria de la iglesia es la oración. Me decir eso otra vez, voy a seguir leyendo en un momento, pero la vida... El poder y la gloria de la iglesia es la oración. La vida de sus miembros depende de la oración. Y la presencia de Dios es asegurada y retenida por la oración. El lugar mismo es hecho santo por medio del ministerio de la oración. Sin ella, la iglesia está sin vida y sin poder. Sin la oración, la iglesia está sin vida y sin poder, recientemente comenzamos en nuestra iglesia un mover de oración extraordinaria y tuvimos todos los miércoles una hora por tres o cuatro meses corrido, una hora antes del de servicio de enseñanza de los miércoles a orar, pero de manera extraordinaria. Si dijimos, durante esa hora no vamos a pedir por nada de lo que usualmente son como las añadiduras que ya Dios prometió que Él no las iba a dar. De manera que no simplemente vamos a pedir por esta enfermedad de mi mamá o de mi papá o de mi, de mi hijo, lo cual es correcto, pero lo vamos a dejar para otro momento. Ahora le vamos a pedir a Dios que haga cosas extraordinarias porque Él es un Dios extraordinario. Y cuando paramos eso, en el día de hoy comenzamos un tiempo de orar como parte de este año de orar de manera extraordinaria antes de cada servicio. En el servicio a las 9, 8 y 15, va a haber un pastor de nosotros liderando un grupo en oración y a las 11, antes del segundo servicio, habrá otro pastor liderando el servicio de oración, reconociendo que sin la oración la iglesia está sin vida y sin poder. Entonces, recuerda lo que hemos dicho hasta ahora. La primera respuesta a la pregunta, y ahora cómo viviremos a la luz de la resurrección y ascensión de Cristo, la primera es, tenemos que cultivar una vida de fe y de obediencia. La segunda es, debemos cultivar una vida de unidad. Y la tercera es que debemos cultivar una vida de oración. Y todo eso lo vimos Aquí en el texto, el texto que él se leyó al principio nos dice que de parte de esos once apóstoles estaba ahí junto con, junto con las mujeres y con María, madre de Jesús y con los hermanos de él. Aquí hay gente que no creyó en Jesús. Juan nos dice que los hermanos de Jesús no solamente que no creían en él, que en un momento fueron a buscarlo con María porque pensaron que había perdido la cabeza. Los hermanos de Jesús pensaron que él se volvió loco. Pero ahora están en el aposento alto con María, su madre, que dicho sea de paso, de aquí en adelante María no vuelve a aparecer. 
Esta es la última vez que María es mencionada con los hermanos de Jesús. Pero los hermanos de Jesús fueron cambiados también por la muerte y la resurrección de Cristo. Y entonces, ¿cómo viviremos? Bueno, tú puedes ver ahora los hermanos de Jesús, que ellos, ¿cómo vamos a vivir de aquí en adelante? Es posible que entre esos 120 hombres o personas más bien, que también estuviera María Magdalena, María la madre de Jacobo y Salomé, decimos eso porque ellas estuvieron al pie de la cruz y sería muy difícil que esas tres mujeres que estuvieron al pie de la cruz jugándose su propia vida porque la podían juzgar posteriormente, no estuvieran aquí en el aposento alto orando. Y también es posible que Nicodemo y José de Arimatea, que fueron las dos personas que también se, se jugaron su reputación y le dieron sepultura al cuerpo de Cristo, es posible que hubiesen estado en el aposento alto. Y Nicodemo era parte uh, del Sanedrín, ¿no? dice el Evangelio, o uno de los Evangelios. Escucha lo que el texto, quizá bien hay algunas personas que Cristo sanó, Escucha lo que dice el texto del versículo 15 al 17. Por aquel tiempo, Pedro se puso de pie en medio de los hombres. Un grupo como de 120 personas estaba reunido allí y dijo, hermanos, recuerda, 120 personas. Pero cuando Pedro predica, hay 3.000 creyentes. Y dijo, hermanos, tenía que cumplirse la Escritura en que por boca de David, el Espíritu Santo predijo acerca de Judas, el que se hizo guía de los que prendieron a Jesús porque era contado entre nosotros y recibió parte en este ministerio. Pedro está diciendo, hermanos, Judas murió, Judas traicionó a Jesús, pero no, que no se nos olvide que las Escrituras habían predicho tal cosa. Um, hermanos, tengan, ten, tenía que cumplirse la Escritura en que por boca de David, o sea, David habló de esto, el Espíritu Santo predijo acerca de Judas. Esta gente aprendió a escudriñar las Escrituras, porque Pedro no simplemente se levanta y dice, ah, hermanos, sepamos que Judas se ahorcó porque era el traidor. No, él dice, hermanos, sepamos que Judas, de acuerdo a las Escrituras, ellos estaban comenzando a aprender a escudriñar las Escrituras y a confiar en las Escrituras. De hecho, cuando Jesús se le aparece a los discípulos, recuerda, a camino de Maús, ahí van dos discípulos camino a esta villa llamada Emaús y, y Cristo se le aparece de repente. Y se pone a conversar con ellos, como que eso fue post-resurrección. Ah, se pone a conversar con ellos, como que él no sabía lo que había pasado. Y entonces él le pregunta que de qué estaban hablando y ellos le dicen a Jesús, ¿tú eres el único que no sabe lo que ha pasado últimamente? No, yo soy el único que sabe lo que pasó porque fue a mí que me pasó. Pero ¿sabes qué es lo curioso? Que Cristo los reprende no solamente por ser tardo de corazón, sino por no haber entendido las Escrituras. Cristo le dice a estos dos discípulos post resurrección, pero que ustedes, ustedes debían haber sabido por las Escrituras que esto iba a pasar. Y comenzando, dice Lucas 24, versículo 27, por Moisés y continuando con todos los profetas, les explicó lo referente a él en todas las Escrituras. De manera que estos hombres que están ahora, estas personas que están en el aposento alto, y Pedro como líder, le está, nos está dejando ver, no, nosotros ya aprendimos la lección, tiene que consultar las Escrituras. Las Escrituras afirman, por medio, 
de David, el Espíritu Santo habló y dijo que Judas tenía que, esto tenía que pasarle a Judas. Y Cristo, cuando se le apareció a los discípulos camino a Maús, pudo haberle dicho, déjame contarte dónde yo estuve entre el viernes en la noche y el domingo en la mañana. Déjame contarte cosas que nadie ha sabido, pero yo te voy a contar ahora cosas uh, impresionantes. Pero ¿sabes qué? No, con las mismas escrituras que siempre hemos creído que son suficientes, les abrió las escrituras y es, es increíble porque cuando Cristo estuvo ministrando por tres años, lo que hizo fue que les habló continuamente, cuando hablaba de Él, habló de cosas presentes que no se habían revelado, pero siempre se refirió al pasado y se refirió a las escrituras. Cuando fue a la cruz, en la cruz citó uno de los salmos. Y luego la resurrección, cuando Él se aparece, vuelve a hablarle de las escrituras. Las escrituras deben gobernar nuestras vidas o nosotros nos gobernamos a nosotros mismos. Esta gente acababa de comenzar a aprender que tiene que analizar la vida y las experiencias a la luz de las Escrituras. ¿Y cómo debiéramos vivir entonces a la luz de la muerte y resurrección de Cristo? Vuelvo y repito, número uno, una vida de obediencia. Eso es lo que tenemos que cultivar, una vida de obediencia, una vida de unidad, una vida de oración y una vida de la Palabra. Una vida de la Palabra. Judas fue el traidor, según las Escrituras. Las Escrituras tenían que cumplirse. Tenemos que seguir confiando en ella. Mientras mayor es nuestra confianza en la palabra, mayor será nuestra obediencia. Nosotros no obedecemos frecuentemente porque ignoramos la palabra, porque desconocíamos la palabra, porque no le damos tanta importancia a la palabra, porque no hemos visto las implicaciones de la palabra. Pero mientras más yo conozco la palabra y confío en la palabra, mayor será mi vida de obediencia. Nota que ahora como están anclados en que las Escrituras decían esto, ahora no se desanimaron. Mi desánimo frecuentemente tiene que ver en que no he anclado mi vida en las Escrituras. Sino que ellos, Pedro dijo, no, él, él tuvo parte en este ministerio. O sea, yo sé, yo, nosotros sabemos que él... ¿Se recuerda cuando fueron de dos en dos? En uno de esos pares a ministrar iba a Judas. Pudieron haberse desanimado, pudieron haber abandonado la carrera. Imagínate si Judas, que estuvo entre nosotros, que recibió información de parte del Mesías, que llegó a ministrar en uno de esos pares que se fue, nos ha causado esta decepción. No vale la pena. No vale la pena seguir trabajar con gente. El problema es que si tú no quieres ser decepcionado, tiene que morirte primero. Porque de este lado de la gloria, Adán decepcionó a la raza entera, y David decepcionó a todo Israel, y Pedro decepcionó al Señor, pudiéramos decir, en el sentido figurado, porque Cristo sabía de antemano, pero vamos a decir que lo decepcionó. Entonces, ¿qué? Quizá mañana se pueda decir de ti o de mí. Puede ser. Quiera Dios que no sea. Pero recuerda que el anuncio de Judas fue traído de una manera especial. Porque Cristo, cuando lo anunció, no dijo, y Judas está aquí el que me va a traicionar. Nota cómo él lo hizo. Uno de ustedes me va a traicionar. Silencio. 
En el aposento alto yo creo que se podía oír, como dice en inglés, un pin drop, la, la caída de un alfiler. ¿Qué? Entonces, ¿sabes lo que pasó ahora? ¿Seré yo maestro? ¿Seré yo maestro? Derek Thomas, yo creo que muy um, insightfully, muy astutamente, nos dice que probablemente ese ejercicio fue hecho de esa manera para que cada uno fuera confrontado con la realidad. Tú podrías ser. No te creas que tú eres tan mejor. La única razón por la que tú no eres es porque Dios te ha dado la gracia de que no lo seas. Pero como que la Escritura comenzó a ocupar un rol central en la vida de estos hombres. Porque al hablarse de Judas, no simplemente se menciona lo que le pasó, sino que se recuerda que esto fue anunciado en los Salmos. Versículo 20 del texto que se leyó, pues en el libro de los Salmos está escrito que se ha hecha desierta su morada y no, hay quien, no haya quien habite en ella. Esa es una referencia al Salmo 69, 25. Es un Salmo escrito por David, es un Salmo de clamor y es un Salmo de confianza en Dios. Se está pasando, pero confían en Dios. Yo creo que la decepción de Judas nos sirvió o nos sirve para prepararnos de todas las demás decepciones que nosotros tendríamos. Hermano, yo no sé, yo no sé tu caso, pero yo sé que yo he sido, y mi esposa es testigo de eso, decepcionado más de una vez por personas muy cercanas y de mala manera. Quizás alguno de ustedes ha sido decepcionado por alguno de sus hijos. Quizá por un cónyuge. Quizá por un pastor. Estamos en esto, en una, estamos en esto juntos. Es una sola carrera. Camino a la gloria. Con debilidad de tropiezos y caídas. Y esa es la razón por la que tú y yo tenemos que correr juntos. En el reino de los cielos no se permiten llaneros solitarios. Porque el llanero solitario cuando se cae no tiene quien lo levante. No tiene quien lo anime. No tiene quien le diga, sí, pero levántate que Dios le dio otra oportunidad a Pedro y tú puedes ser él. Pablo tuvo mucha gente que lo decepcionó. Están en sus cartas. Escucha lo que él escribe a Timoteo en su segunda carta. La segunda carta de Pablo a Timoteo es el testamento de Pablo. Ese es el último documento. No iba a haber una tercera de Timoteo, ni iba a haber una carta de parte de Pablo jamás. Escucha lo que Pablo le escribe a Timoteo sus últimos días o semanas, no sabemos. En mi primera defensa, nadie estuvo a mi lado. Pero escuche por qué, coma, sino que todos me abandonaron. No fue que nadie estuvo a mi lado porque yo estaba tan retirado, tan lejos, en la Siberia. No, es que los que estaban conmigo se fueron. Ahora escucha el corazón de Pablo, punto y coma, que no se les tenga en cuenta. Imitando al maestro en la cruz, padre, perdona los que no saben lo que hacen. Imitando a Esteban mientras los apedreaban, padre, no le tome en cuenta este pecado. Hermano, si tú nunca quieres ser decepcionado y desilusionado, tiene que morirte primero. La traición de Judas formó parte del currículum de formación de los once discípulos. Y las decepciones que han ocurrido en mi vida, que no creo que vayan a parar, no pienso, a menos que me muera esta noche, 
son parte de mi currículum de formación. Porque yo necesito el corazón de Cristo, yo necesito poder decirle de la cruz, Padre, no le tome en cuenta ese pecado. Yo, yo necesito poder decir como Esteban, Padre, esta otra persona que me ha hecho daño, que me rechazó, que me hirió, que no quiere saber de mí, no le tome en cuenta su pecado. Tanto la muerte de Cristo como la traición de Judas formaron plan, parte del plan predeterminado de Dios y los que me han decepcionado a mí también. Si yo hubiese ido a hablar con Dios, bueno, fui a hablar con Dios, pero si yo lo hubiese podido, si yo lo hubiese podido ir, probablemente hubiera dicho, hijo, esto forma parte de tu currículum de formación. Tú, tú me has pedido mil veces que te haga conforme a mi imagen, simplemente estoy respondiendo tu oración. La traición de Judas no dejó que ellos, no hizo que ellos dejaran de confiar en personas. Como, como la traición de aquellos que ah, me han decepcionado no han hecho que yo deje de confiar en personas. Claro que no, eso es como es. Y ahora había que liderar el grupo que Pedro lo hizo para encontrar el sustituto de Judas. De manera que ellos van a volver a confiar en alguien que pudo haberlo traicionado, pero vamos a confiar en alguien otra vez. Por tanto, versículo 21, es, no es necesario que de los hombres que nos han acompañado todo el tiempo que el Señor Jesús vivió entre nosotros, comenzando desde el bautismo de Juan hasta el día en que de entre nosotros fue recibido arriba, uno sea constituido testigo de noso con nosotros de su resurrección, entonces presentaron dos candidatos, a José llamado Barsabás, al que también llamaban Justo, y a Matías. Ok, este texto debía terminar por siempre el ministerio de los apóstoles. Porque cuando faltaba uno, Pedro dijo cuáles eran los dos criterios para crear apóstoles. Uno, que hubiese estado presente con nosotros desde el principio, en otra palabra, alguien que haya sido enseñado por el Señor... Y dos, alguien que sea testigo de la resurrección. Están ahí, yo acabo de leer. Y no creo que haya un apóstol de dos mil y pico de años que llene eso, de edad, que llene esos criterios. Por tanto, el movimiento apostólico de nuestros días, hermanos, es falso. No es real. Volviendo al texto, no se desanimaron. Hermanos, si la traición de, del hombre nos paraliza, la resurrección de Cristo nos moviliza. O sea, tú tienes un contrapeso. Si la traición de alguien te paraliza, tú tienes la resurrección y poder de la resurrección dentro de ti para movilizarte. Nuestras experiencias humanas negativas, desde la traición a la persecución, no pueden detener, no pudieron detener a los discípulos y no deben detener mi vida, mi crecimiento y mi ministerio porque yo tengo poder de lo alto para llevar a cabo el propósito para el cual Dios me eligió. Ninguna experiencia humana es mayor que el poder que Dios ha puesto a morar en ti. Ninguna experiencia humana. Todas palidecen. Y este grupo está dando testimonio de eso. Este grupo entendió y entendió el cumplimiento de las Escrituras, de manera que presentaron a José, llamado Barzabás, y a Matías. Entonces, recuerda, ¿cuál es la pregunta? Y entonces, ¿cómo viviremos? ¿Cuáles son las respuestas? Número uno, vamos a cultivar una vida de fe y de obediencia, una vida de unidad, una vida de oración, una vida de la palabra, 
En quinto lugar, una vida de dependencia del Espíritu de Dios y en la providencia de Dios. ¿Dónde yo veo eso en el texto? Versículo 24. Y habiendo orado, dijeron, tú, Señor, no nosotros, que conoces el corazón de todos, muéstranos a cuál de estos dos has escogido para ocupar este ministerio apostolado. Ya no era cuestión de yo quiero la mano derecha, yo quiero la mano izquierda, yo quiero lo que yo quiero, dame lo mío, nada de eso, Señor. No, vamos a orar. Y después que oraron, en la oración le dijeron, Señor, nosotros queremos tu voluntad. Aquí hay dos hombres que llenan los requisitos, dinos. Y en ese momento ellos usaron algo que tú lo ves aquí no lo vuelve a ver en todo el Nuevo Testamento, porque era común en el Antiguo Testamento, como no estaba Cristo ahí con ellos, era común que usaran algo que es conocido como el urín y el turín, que eran dos piedras preciosas que el sumo sacerdote llevaba en su pectoral y que de alguna manera Dios usó cuando, anterior a la resurrección, anterior a la venida del Espíritu, anterior a, la, a que el canon hubiese completado, Dios usó para ayudarles a tomar decisiones. Y en este caso usaron el urín y el turín y de alguna manera que nosotros no conocemos porque no está descrito, pero para que te lo puedas imaginar, ¿okay? es una imaginación, yo no sé cómo lucían, nadie sabe cómo lucían, pero imagina, eran dos piedras ah, preciosas. Imagínate que una tuviera un sí por un lado y un no por el otro, es una, una ilustración, ¿okay? lo vamos a tirar y si sale sí, esa es la voluntad de Dios, algo así. Pero tú no vuelves a oír eso, ni nada parecido en todo el Nuevo Testamento, porque así no es la manera como encontramos la voluntad de Dios. Pero eso fue lo que hicieron. Lo que sí queda claro es que esta gente no quería su voluntad, sino que fuera Dios quien eligiera. Echaron suerte, su versículo 26, y la suerte cayó sobre Matías. De nuevo, no había descenso al Espíritu todavía, el canon no estaba completado, uh, de manera, y la resurrección no había ocurrido. Y no tenían el Espíritu dentro de todos ellos todavía. Entonces, uh, ellos no quisieron elegirlo. Elegir un sustituto es el cumplimiento de otras escrituras. Salmo 109.8, escrito por David, es un salmo de reivindicación y de venganza. En ese salmo está el hecho de este sustituto. Um, ellos aprendieron de la oración de Cristo en Getsemaní, cuando dijo que se haga tu voluntad y no la mía. Ellos, ellos tenían ese recuerdo. Porque ahora ellos le están diciendo a Dios, en esta lección hay dos, pero a un de esos dos queremos que tú los elijas. Pedro en un momento dado insistió en hacer su voluntad, pero no ahora. Ellos aprendieron que nuestras decisiones, mis decisiones, tus decisiones son falibles, son pecaminosas, pecaminosas en el sentido de que somos hombres y mujeres pecaminosas. Son egoístas, no sabias y tienen intereses. Esa es la realidad, hermano. Por eso es que le decía, como iglesia, nosotros queremos un cuerpo pastoral en unanimidad para que Dios nos guíe. Ah, ya no hay, siéntame a mano derecha, siéntame a mano izquierda. No, esta gente estaban unánimes, dedicados a la oración, estaban escudriñando las Escrituras y ahora estaban dependiendo del Espíritu de Dios. Y eso es como debiéramos vivir. Y ese es como la, el fin de las respuestas a la pregunta. Y entonces, ¿cómo viviremos? A la luz de la resurrección, 
¿Cómo vamos a vivir? Recuerda, vas a cultivar una vida de obediencia, va a hacer todo lo posible por cultivar la unidad, Efesios 4, esforzándoos por preservar la unidad del Espíritu. Dios nos unió, cuando nos dividimos nosotros creamos eso. Pablo nos dice en Efesios 4, que nos esforcemos, eso implica que voy a tener que tolerar cosas, que nos esforcemos por preservar la unidad del Espíritu. Entonces vamos a vivir, vamos a cultivar una vida de obediencia, una vida de unidad, una vida de oración continua, una vida en la palabra y una vida de dependencia del Espíritu y la providencia de Dios. Y eso nos va a permitir hacer, y con esto ya cierro, eso nos va a permitir hacer lo que Pedro nos dice años después, o sea, muchos años después, cuando Pedro ha adquirido experiencia, está escribiendo una de sus cartas. En este caso, la segunda carta. Y yo no sé qué estaba en su mente, pero él nos está recordando que nosotros vivimos en un tiempo que es, es ahora, el reino de los cielos es ahora, pero no todavía. O sea, hay un tiempo de cuando eso va a llegar a su final. Y ya, cuando eso ocurra, todas estas cosas de alrededor van a perecer. Y Pedro nos dice, entonces, ¿cómo vas a vivir o cómo debes vivir? Escucha, segunda de Pedro 3, del 11 al 13. Puesto que todas estas cosas han de ser destruidas de esta manera, ¿qué clase de persona no debéis ser vosotros, como Pedro, en santa conducta y en piedad? ¿Para qué? Esperando y apresurando la venida del día de Dios, en el cual los cielos serán destruidos por fuego y los elementos se fundirán con intenso calor. Pero, según su promesa, nosotros esperamos nuevos cielos y nueva tierra en los cuales mora la justicia. ¿Cómo yo cultivo esa vida en santa piedad y obediencia de la cual me habló Pedro? De la misma manera que Pedro habló en el aposento alto, en ese grupo de 120 que nos dejó ver qué clase de vida tú y yo debiéramos cultivar. Una de obediencia, de unidad, de oración, en la palabra, confiando en la providencia de Dios. Esas cosas son el abono para poder cultivar una vida de santa obediencia y piedad. Hasta que Él regrese en su segunda venida. Y entonces será un día glorioso. Glorioso para aquello que hemos creído glorioso para aquello que hemos esperado y ese día podremos decir no en vano hemos esperado aquí está la promesa aquí está el cumplimiento en Cristo anunciado por Cristo de que Él volvería y Él la certeza de que Cristo vendrá la segunda vez es exactamente la misma que tenían ellos cuando se le había dicho que Él vendría la primera vez y Él cumplió con su promesa de la primera vez Él cumplirá con su promesa la segunda vez Mientras tanto, tenemos como esperar.